0: E-commerce con Shopify eh, Un gusto estar acá, soy Obed Seguinot junto aquí con mi socio Andrés Álvarez Bien contentos de estar grabando nuevamente este podcast un episodio más de este proyecto que llevamos ya más de 5 años trabajando eh, con mucho amor ¿verdad? un proyecto de, de, de pasión de, 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 de querer compartir todo lo que hemos ido aprendiendo durante todos estos años y pues eh, estábamos ansiosos de volver a retomar esta nueva temporada que estamos lanzando ahora 2024, que venimos con muchos proyectos que le vamos a estar contando. Así que bien contento aquí. André, ¿cómo estás tú?
1: Por acá igualmente súper contento de reconectar en este proyecto, como menciona literalmente de pasión, que se ha convertido en un proyecto que por mucho tiempo... De diferentes personas se nos acerca y nos dice: Oye, te llevo escuchando hace tanto, tanto tiempo, un año, dos años, y qué bueno conocerte. O luego nos contactan para recibir orientación de algún servicio. Y, y, y la fuente fue esta. O sea que, definitivamente, no es nuestro propósito principal, pero eh, cuando ocurre, eh, validamos ¿verdad? que el formato de podcast eh, no está para nada obsoleto, todo lo contrario. Hay estudios que me han volado la cabeza en, en cómo este formato debe ser. Ustedes que me están escuchando son dueños de negocio, trabajan en una marca, son freelancers, son agencias. Y al final, pues, todos queremos de alguna manera u otra impactar nuestras audiencias con información de lo que nosotros sabemos. Y creo que esto es un formato que le, le, de nuestra experiencia ha sido excelente. Y agradecemos a cada una, a, a ti específicamente, que nos escuche por tanto tiempo, y si eres nuevo o nueva, pues definitivo, pues bienvenido, uh, bienvenida a este espacio. Sí, y unas historias bien bonitas, o sea,
0: eh, hace, hace, unos, hace un tiempo, hace unos meses atrás, me encontré con unas amigas acá en Puerto Rico, que estuvieron de viaje en, en México, y me comentaron que estaban hablando con un Uber, me parece que fue, y mencionaron que eran de Puerto Rico, y esta persona dice, ah, yo escucho un podcast de unos muchachos de Puerto Rico, e-commerce en Shopify, Andrés Ovet, o sea, hasta eso, ¿verdad? Nos llena de alegría. Hemos ido, ¿verdad? Que vamos a contar ahorita un poco de esas cosas, pero fuimos a Panamá. Y en Panamá, ¡ah, qué bueno conocerte en persona después de tanto tiempo escuchándote en el podcast! O sea, ¿verdad? Bien lejos de ser celebridades nosotros, pero es un poquito, ¿verdad? Ese feeling de, oye, hemos impactado personas que no a veces, ¿verdad? No, no los podemos conocer individualmente, uh -huh. pero nos encanta conocer estas historias, ¿no? De personas que han valorado el feedback que hemos recibido hasta de Australia, ¿verdad? Que lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? Y tenemos audiencia de más de 90 países que ha sido, ¿verdad? Muy, muy bonito escuchar todo eh, esto.
1: Eh, oye, eh, lo que yo digo, es, eh, lo que nunca deja de sorprenderme es el alcance del internet al final, ¿sabes? Nosotros estamos aquí, para el que no sepa, estamos desde Puerto Rico, que es una isla de 100 por 35 en el Caribe y que te escuchen en todas partes, ahí te das cuenta que las fronteras pues se derrumbaron con este acceso que todos tenemos, ¿verdad? De democratizar la información como la estamos haciendo aquí y aquellas personas que están buscando este tipo de información, ¿sabes? Accederla sin ningún tipo de restricción más allá de un acceso a un teléfono con internet o a un dispositivo, O sea que yo creo que eh, me uno también el agradecimiento de esas personas que, que siguen escuchándonos por tanto tiempo y... Recibiendo ¿sabes? nuestra perspectiva, porque al final, como yo digo, no es que el 100% de nosotros digamos está 100% en lo correcto y es lo que es el camino, sino que lo que nosotros compartimos es tener nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Y yo creo que ganar perspectivas distintas acerca de un tema es lo que te, te, te sigue, tú sabes, desarrollando como un profesional y te sigue educando eh, sin ninguna verdad absoluta, sino que con. Con experiencia, yo creo que, que es lo que venimos a compartir aquí todo el tiempo. Claro
0: que sí. Oye, y hemos estado activos, o sea, durante todo este tiempo desde de que terminó la última temporada, ¿no? El último episodio que publicamos este, para allá, para el Q3 de la 2023, pues hemos estado bien activos. De hecho, este eso por estar tan ocupados es que no habíamos podido retomar el, el nueva temporada, pero sí lo habíamos puesto ya en agenda para ahora 2024 y qué mejor para lanzarlo, ¿verdad? Ya habiendo terminado ese Q4, ese tiempo, ¿verdad? De, de alto este volumen de trabajo, eh, muchas ventas, ¿verdad? En la industria y ahora pues eh, arrancando ya, como que terminando todo eso, ¿verdad? Como... Algunos saben, como mencionamos, ¿verdad? Estamos en Puerto Rico y pues, básicamente el rush de, de, de Navidades se extiende hasta enero, ¿verdad? Muchas fiestas y muchas cosas todavía en muchos países de Latinoamérica se sigue celebrando, ¿verdad? Diversas festividades y pues se siguen regalando, se sigue comprando, entonces pues todavía mm -hmm. enero sigue siendo un mes bastante ajetreado, pues ahí estamos comenzando febrero, ¿verdad? Estamos grabando el primer día de febrero, que esperamos, ¿verdad? Eh, que este episodio salga lo, lo antes posible, pero... Aquí estamos, ¿verdad? De nuevo retomando este proyecto, de, conversando con todos ustedes que nos escuchan acá eh, por este medio. Este, también siempre estamos activos, ¿verdad? A diversas formas en las redes sociales, que igual, ¿verdad? Siempre la recordamos al final, pero puedes seguirnos en Instagram ed eh, eh, underscore digital eh, en Instagram, mi, mi perfil seguínotobez, este Andrés 787, o sea, tenemos otros canales en los que también nos podemos mantener al día y comunicándonos. Y quizás si nos sigues en esos espacios has visto lo que hemos estado haciendo en los últimos meses, ¿verdad? ¿Qué tal si le compartimos un poco, Andrés, de nuestra experiencia en Los Ángeles? Cuéntale qué estuvimos haciendo allá.
1: Mira, Los Ángeles fue en octubre y fue un evento que se, era el Shopify Enterprise Summit, que era específico más que todo para reconectarnos con colegas de Latinoamérica, Estados Unidos... Eh, conectarnos, yo ni, ni siquiera diría reconectar con lo que sería los ejecutivos de Shopify en, en sus distintas áreas y conocer también lo que es el objetivo principal de Shopify ahora mismo que es que se entienda que Shopify ya saben que es una solución extremadamente completa para negocios que están empezando negocios que están desarrollados y que tienen unas necesidades de comercio a, hasta un nivel pero que este otro sector ¿verdad? digamos, enterprise o que tienen múltiples localizaciones, no solamente en un solo lugar, en un solo país, sino en distintos países eh, con necesidades de operación, operaciones, logística, eh, conexión de sistemas de información, ERP, etcétera, que Shopify se está ahora mismo convirtiendo y ya es una plataforma suficientemente eh, que se adapta para este tipo de comercio, ¿verdad? Entonces, eh, eso fue una de las cosas que a nosotros, ¿verdad? Me, me pareció súper interesante. Y una de las cosas que, además de todos los features y todas estas cosas de Shopify, yo creo que todos los que estamos aquí escuchando de una manera u otra otra, tenemos esa mentalidad de, de, de comerciante, ¿verdad? De que de líderes que estamos buscando educarnos al final. Y yo creo que si tú te estás buscando educar, no importa desde las, de qué silla tú estás sentado, eh, eres un líder. Entonces, eh, algo que a mí me, me voló la cabeza ¿verdad, fue cuando vimos que Shopify, siendo una compañía tan grande y entrando a este sector se apalanca de los partners, que somos gente como nosotros, ¿verdad? De diferentes agencias alrededor del mundo. reunirlos, decirle su visión y absorber la mayor cantidad de qué? De comentario y perspectiva y pensamiento y opiniones para luego sentarse en la mesa y decir, ok, esto es lo que queremos hacer. Ahora ganamos la perspectiva, la data de todas estas personas que están allá afuera en el field y ahora vamos a seguir buscando cómo llegar a esa meta, ¿verdad? Que es dar a conocer que Shopify funciona muy bien para todos estos sectores, pero ahora también funciona para este otro sector que ha eh, sido, ¿verdad? Menos atendido porque las metas de Shopify fueron unas bien específicas, que la han logrado y siguen desarrollando. O sea, mira, ayer, 31 de enero, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso. Publicaron Shopify Edition, 100 actualizaciones. Eh, o sea, que ese evento de Los Ángeles una tremenda oportunidad para conocer ese nuevo objetivo de Shopify, esa nueva posibilidad. Y yo, como, como, como acá, eh, eh, del lado del líder y buscando, ¿verdad? Cómo a veces que uno se siente como, hay que hacer las cosas perfectas. Ver una compañía tan grande como Shopify, entender que no hay perfecto, que es como que esto es lo que queremos. Vamos a ver cómo vamos entendiendo a lo que nos estamos metiendo.
0: Sí, y mira... Ese evento, como tú dices, este, me gustó mucho porque aunque hubieron muchas presentaciones ¿no? de de, ¿verdad? de, una visión futura y como mencionamos, ¿verdad? no quiere decir ahora que Shopify se va a olvidar de los pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? o las pymes, como le decimos en Latinoamérica o los SMB, como le dicen en, en, en Norteamérica realmente es mostrar al mundo que ¿verdad? este espacio mira todo lo que ellos han creado para alimentar y, y, y ¿verdad? cómo le dicen este potenciar a todos estos negocios pequeños como ahora hay una infraestructura tan robusta que puede trabajar con empresas súper grandes no y ahí vimos historias verdad de gente de Dollar Shave Club la gente de eh, Spans que son marcas multinacionales y que están apoyados en la tecnología de Shopify y entonces es bien interesante ver esta perspectiva porque si nosotros podemos ver lo que es capaz de hacer Shopify para estas empresas y me dice lo que es capaz de hacer para las pequeñas empresas y las que, que están en crecimiento así que esto nos debe dar más verá un poco de, de de hecho este confianza ¿no? en la plataforma en que ellos siguen invirtiendo y algo que me llamó la atención de las sesiones que estuvimos viendo allí es que había mucho eh, mesa redonda la round tables donde no solamente ellos estaban discutiendo un tema, era realmente el equipo de Shopify entrevistando a todos nosotros los partners, o sea, preguntando, habían dos, tres personas del equipo de Shopify y mínimo habían dos que estaban tomando notas en, en sus computadoras de todas las contestaciones de cada uno. De los que estaban allí, ¿no? Y ellos hacían una pregunta, ¿y qué usted les parece esto? Y eran, ¿sabes? Feedback súper abierto y eh, motivaban a que hubiera feedback honesto, Sincero, ¿no? sincero, exacto. O sea, sean honestos, digan esto sin miedo, no tengan problema, no nos vamos a ofender. Hubo gente que se desahogó allí, ¿no? Con todas sus, Frustraciones y, y problemas, ¿verdad? Sabemos que esto es un reto porque esto es una plataforma internacional y los retos que tenemos en Latinoamérica no son los mismos ni siquiera en México que en Colombia, que en, en Argentina, eh, pues uh -huh. mucho menos, ¿verdad? Por regiones más, ¿verdad? Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, Europa, o sea, todo el mundo tiene sus diferentes este, desafíos, ¿no? Y ellos, pues poco a poco, según va expandiendo la plataforma, tienen que ir creando ¿verdad? Eh, soluciones que puedan atender, ¿verdad? Los diferentes eh, mercados. Pero toda esa apertura, ¿verdad? Nos dio un poquito de confianza, este, y, ¿verdad? Somos sinceros, nosotros llevamos en este ecosistema de Shopify eh, ya por ocho años y pues tiende uno, ¿verdad? A sentir a veces ciertas frustraciones, ¿verdad? Porque uno se acostumbra a que las cosas funcionen de una manera y ya han pasado, pasó el tiempo y quizás las cosas han cambiado o, o no se han adaptado en nuestro mercado según ha evolucionado, no tenemos necesariamente todas las soluciones. Y pues, o sea, es lógico, ¿verdad? Muchos, muchos partners estamos, ¿verdad? Tenemos nuestras diferentes... Eh, frustraciones, ¿no? Como toda relación, ¿verdad? Tenemos que hablar de las cosas buenas y, la, y las que no tan buenas. Y ellos están dispuestos a escuchar, ¿verdad? Eso es lo que hemos encontrado. Nos, nos dio, ¿verdad? Un poco de confianza, reafirmó, ¿verdad? Ese, ese tema, ¿verdad? Que cuando nosotros decidimos dedicarnos a, a este ecosistema, ¿verdad? De lleno, eh, ¿cómo se llama este podcast? E-commerce con Shopify. O sea, llevamos cinco años y medio en este podcast particularmente hablando eh, de todo lo que tiene que ver alrededor de Shopify. Y no es que ¿verdad? Tenemos también otros partners muy valiosos con los que trabajamos, ¿verdad? Y los que nos conocen a nosotros en nuestro carácter de agencia saben que trabajamos con Klaviyo y tenemos una, un partnership con esta plataforma hace más de cinco años también que ha sido, ¿verdad? Nos ha catapultado ¿verdad? muchísimo y nos ha llevado a trabajar en cinco continentes, pero igual ¿verdad? Nos 90, más del 90% de nuestros clientes usan Shopify, ¿no? Y entonces pues todas las demás herramientas entran dentro de ese ecosistema, por eso pues es que valoramos mucho este partnership, ¿no? Y pues, al final, ¿verdad? El que Shopify ahora está hablando de Enterprise, no, ¿verdad? nos asustaba en un momento dado, como quien dice, ah, pero van a olvidarse de sus fundamentos. Pues, ¿verdad? Sabemos que no. Está bien atendido y el que se desarrollen tecnologías para las empresas grandes eh, es positivo. Es positivo, yo pienso, ¿verdad? Porque... Podemos pensar para terminar, ¿verdad? Y, y que tú me digas tu perspectiva. Pero si la, estas empresas grandes que atienden a tantas masas de consumidores, estos consumidores empiezan a utilizar la tecnología de Shopify, cuando le toca hacer negocio con empresas más pequeñas van a confiar más en estas empresas porque ya conocen el proceso, cómo es el checkout, cómo es todo, o sea, es se hacen cosas que van uh -huh. creando que los pequeños se benefician. Porque claro. estamos usando la misma infraestructura, ¿verdad? Y no se crea este tema de la desconfianza que había mucho y que hay todavía, ¿verdad? De muchas personas que no quieren comprar en tiendas que quizás no se conocen tanto. Y pues eso frena un poco, ¿no?
1: El crecimiento del e-commerce. Oye, y piensa en lo siguiente. Todo el que es pequeño, ¿hacia dónde estamos apuntando? A ser grande. Entonces, uno de los problemas más grandes que históricamente ha pasado cuando tú en todo, ¿verdad? Piensa en, Voy a entrar en esta plataforma, voy a montar mi negocio, en este caso estamos hablando de e-commerce, en tal plataforma. Eh, que muchas veces nosotros hemos migrado personas y negocios de otras plataformas hacia Shopify. ¿Por qué? Porque cuando van teniendo unas necesidades bien particulares, esas plataformas se quedan cortas. ¿Algún ejemplo de esto? WITS. Wix ocurre que tiene un, un componente de e-commerce. Wix está, como decimos acá, brutal. O sea, a mí me encanta Wix y Wix tiene una, a nivel de diseño, tiene unas capacidad de sin codificación bien chévere, plantilla, tiene su factor de e-commerce. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a tener diferentes localizaciones, integraciones con un RP, que es tu sistema de inventario, quieres tener funcionalidades como, por ejemplo, Shopify eh, Collective, que es que tú puedes conectar tu tienda online con otra tienda online y vender tu inventario en esa otra tienda online siendo como casi como un modelo de dropshipping. Que si no has conocido de eso, busquen la información. Esto está fuera de liga y esto tiene acceso desde los que pagan 39 dólares mensuales hasta los que ponen en Enterprise, pagando 2,000 dólares en adelante. Entonces, para mí es eso. Es como, ¿sabes? Están atendiendo, at atienden y atendieron súper bien negocios que están empezando y en adelante, ahora van a atender este otro segmento, pues cuando uno llega ahí, ¿verdad? Que es la visión de todos, queremos seguir creciendo pues sabemos y podemos estar confiados que no hay que pensar en cambiar de plataforma a tecnología, que eso cuesta dinero, tiene este tiempo y cuesta culpa de aprendizaje de tus equipos de trabajo y el tuyo también, o sea que está brutal de verdad que Los Ángeles para nosotros fue como eso mismo, una reafirmación nuevamente y de Los Ángeles Salió algo bien chévere. Ahí estuvimos conectados, como mencioné, con muchos colegas y algunos que se han convertido en amigos, como Elías Manopla eh, de Simplify en Panamá. Ahí con Alejandro Moreno eh, y también su, su compañera eh, de acá de Get More en México. Estuvimos también con... Eh, colegas de, de Colombia, con Cristina Vélez de Amozzi, estuvimos con, conocimos por primera vez colegas de Brasil, eh, súper interesante. Eh, también, ¿de dónde más? De Chile, de Chile, estuvimos conectando también con colegas de Chile que no habíamos conocido y conociendo cuáles son los retos y oportunidades de estos mercados desde la perspectiva de e-commerce, pero también de agencia, de servicio. Eh, súper brutal. Ahí conocimos también por primera vez a Toño, que representa ¿verdad? Eh, a lo que serían los partners de Latinoamérica. Um, tuvimos ¿verdad? esas conexiones que son tan importantes y junto a Elías Manopla de Panamá eh, logramos también juntarnos para hacer unos esfuerzos para eh, Centroamérica. O sea, que vamos a estar ahora visitando eh, pronto. O sea, ver, ahora, Obed, búscate por ahí la fecha en lo que menciono, pero vamos a estar... En abril. Costa Rica, en abril, Costa Rica, Guatemala, eh, atendiendo específicamente personas, ¿verdad? Empresas que no estén específicamente en Shopify y que sean, ¿verdad?, de este segmento de enterprise que estén buscando entender mejor la solución de e-commerce, de, de e el canal de e-commerce, y luego soluciones como lo ve Shopify Plus eh, en estos mercados específicos, o sea que si tú eres o conoces a alguien, escríbenos porque esto va a ser por invitación solamente, va a ser un, un, ¿verdad? un, un ¿verdad? Hay que cumplir con unos, unos digamos unos parámetros bien específicos para que puedas beneficiarte de este evento eh, pero todo eso nació de llegar ahí, reconectar y tener estas iniciativas para seguir llegando a, a lo que es el mercado de Centroamérica.
0: Sí, y, y ese es nuestro compromiso al final de seguir aportando a, al desarrollo de la TAM. Este, oh. Como siempre hemos dicho y nuestro, nosotros creemos que el e-commerce va a ser... Eh, un, una herramienta sumamente importante en el desarrollo económico de Latinoamérica, ¿verdad? Porque nos permite a las empresas expandirnos y capturar una economía internacional global, ¿verdad? Que no dependa únicamente de lo local, ¿verdad? Y hemos visto varios ejemplos, o sea, hemos trabajado con marcas eh, de Panamá, que están vendiendo ya en México, Costa Rica, Perú, y pues están ya, ¿verdad?, en vez de necesariamente limitarse a los 4 millones de personas que viven en Panamá, pues ahora ya ellos pueden hacer negocio en México, por ejemplo, que existen una población mucho más grande. Igualmente, empresas de México pueden vender en cualquier otra parte del mundo, inclusive participar de la economía de los Estados Unidos, que muchas veces hay mucha economía ¿no? y mucha gente lista para comprar productos y servicios de buena calidad que se producen en, eh, en los mercados de Latinoamérica y, 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 y hispanohablantes. Así que ese es nuestro compromiso, ¿verdad? Al final que hablamos español, que es nuestro idioma natal, que por eso estamos trayendo, ¿verdad? Este contenido continuamente. Y como dice Andrés, pues ya en Panamá tuvimos una de estas, eh, estas oportunidades de conectar, ¿no? Hicimos un Shopify Enterprise Meetup organizado por nuevamente nuestro amigo... Elian Manopla, a quien le enviamos saludos, ¿verdad? Y, y disfrutamos mucho. De hecho, yo grabé un episodio del podcast de él, e-commerce simplificado, que igualmente le invitamos a que escuchen. Este, y grabamos un episodio completo donde hablamos de, de todo lo que pasó allí en Panamá, en, en Panamá y en Los Ángeles, porque fue la, apenas unas semanas después. Y allí tuvimos la oportunidad de, de conocer empresas, este de Panamá, pero interesantemente habían empresas allí también que, que operan desde Panamá, toda la región de Centroamérica. Eh, y entonces es bien interesante entender eso, ¿verdad? Cómo, cómo funcionan, cuáles son las necesidades que ellos tienen, cuáles son sus, sus, sus clientes, ¿verdad? Porque muchos ni siquiera son necesariamente eh, consumidores. Ellos son eh, negocio a negocio, ¿verdad? O B2B. Y pues, eh, en, en, teniendo estas conversaciones, ¿verdad? Fuimos allá, allí estuvo otoño, allí estuvo... Pues Elías, claro está, que fue el host local. Estuvo, ¿verdad? Mencionamos a Toño de Shopify. Estuvo este alguien, ¿verdad? De allá que representa Google. Eh, un panel bien interesante de empresas locales. O sea, de verdad que nos encantan estas oportunidades. Allí también saludamos a nuestros amigos de Multientrega, ¿verdad? Una empresa que se dedica a la logística en, en Panamá. Y, pues, eh, de hecho, de ahí salieron unas oportunidades que estamos colaborando en otros proyectos que después le vamos a contar. O sea, eh, estas oportunidades, ¿verdad?, son, son sumamente importantes. Así que si tú eres una empresa, claro, que estás en desarrollo, que quizás estás en otra plataforma y con, o conoces a alguien que está en, en una de estas empresas eh, o trabajas para una empresa también que está utilizando una plataforma que quizás no sea Shopify, Shopify Plus, ¿verdad? Tenemos una solución, no, esto no, ¿verdad? No queremos vender nada aquí ahora, pero si ese es el caso, te invitamos, escríbenos que podemos, ¿verdad?, a apoyarte y, y apoyar a tu empresa, ¿verdad?, en, en cualquier, eh, ¿verdad?, exploración, este, junto a nuestros amigos de, de Simplify. Y pues sí, contentos de que esto se expandiera ahora y Shopify nos apoyara para que pudiéramos presentar, este, tener estas conversaciones en Costa Rica, en Guatemala, en Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a tener también una, la oportunidad de tener una de estas mesas con este grupo y pues otras cosas que también vamos, vamos a venir hablando.
1: Sí, oye, y esa otra cosa es nada más y nada menos que un evento que nosotros llevamos eh, años pensando y queriendo y ya, va a ser una realidad. El 2 de mayo, el e-commerce Growth Caribbean Conference, organizado por Ede Digital, donde vamos a estar trayendo eh, compañías como Shopify, Klaviyo, representación de Google, de Meta. Vamos a estar trayendo también jugadores en, en el área de pagos como Evertech, Arionet en Internet, eh, el correo postal de Estados Unidos, UPS, eh, entre otras que ya estamos en conversaciones, eh, paneles de discusión, con comercios tanto locales como también de México, de Panamá, de Estados Unidos, de compañías. Eh, estamos extendiendo invitaciones con compañías tan grandes como Black and Decker, para ver si logran llegar aquí y hablarles a, a lo que serían verdad la, la audiencia que vamos a hacer parte de este evento, que esto va a ser un evento de un día, 2 de mayo, Hotel Sheraton aquí en Puerto Rico, eh, donde vamos a tener un salón principal con todas estas conversaciones, presentaciones de casos de estudio, eh, lo que sería, ¿verdad?, este en paneles de discusión y otro lado de, de esta conferencia que va a ser unos talleres intensivos específicos para la industria de la moda y después en la tarde específicos para aquellas personas que ya tienen tienda en línea y están buscando crecer. Otra área específica de proveedores de servicios para que tú llegues ahí y conozcas quiénes son algunas opciones en creación de contenido, manejo de redes sociales, agencias como nosotros de digital, eh, plataformas de tecnología o sea, es que va a ser un evento bien completo con una oportunidad de conectar sobre todas las cosas y educarse y bien contentos de organizar esta primera este primer evento que solamente hay 300 taquillas disponibles. Eh, va a ser un evento... En el Distrito Convenciones de Puerto Rico, que es el lugar principal para llevar a cabo este tipo de eventos, justo frente al Centro Convenciones, que es donde, aquí lo voy a decir con esta seguridad, que es donde va a ser la versión o la, la segun, el segundo evento, ¿verdad? Eh, en su formato más grande, más amplio, eh, y nos, nos dedicamos a hacerlo de una manera bien más pequeña, de con todo... Eh, la intención del mundo, porque queremos asegurarnos de que el valor que reciban las personas que seamos parte de este evento sea mucho más de lo que se pague por entrar y llegar y que podamos replicar eso a una escala mayor eh, en un futuro cercano para muchas más personas. O sea que ese evento nos tiene de verdad que bien ocupado porque esto es un evento que eh, mi amigo aquí, colega Obed, ayer me hablaba acerca de algo bien importante y es que tú necesitas verdad tener dos cosas ¿verdad? Ued? hay que tener el deseo de algo y, y quererlo verdad hay que y quererlo el poder, y, y poder el poder, el poder. <risas> si quieres yo creo que es más yo te voy a pasar aquí el micrófono en vivo porque yo eso yo creo que es, aplica para este evento aplica para lo para todo ¿verdad? para lo que son los negocios para lo que son estos que estamos hablando de los eventos que vamos a tener en Costa Rica, que vamos a estar en Guatemala, que vamos a estar en, en Las Vegas. Vamos a, con este podcast, gracias a este podcast, vamos a estar en Las Vegas, en uno de los eventos más importantes de e-commerce, ¿verdad? Que vamos a hablar un poco más acerca de eso, por si vas a estar por ahí. Eh, pero, que, ¿querer? ¿Cómo es?
0: Sí, las cosas hay que quererlas y, y tener el poder, ¿no? La, las ganas y, y poder hacerlo. Y, y a veces nos encontramos con, ¿verdad? Y esto lo estábamos hablando en un contexto donde, pues, en... en ocho años que llevamos dedicados a, a este tema del e-commerce, que hemos intentado, ¿verdad? múltiples alternativas de llegar a, a, yo no diría convencer, porque en verdad ese no es el no es la forma, ¿verdad?, nosotros no estamos tratando de convencer a alguien para que nos compre algo y ya, sino que las personas entiendan, ¿no?, el valor de esto, de, del comercio electrónico, de por qué es importante que, que las empresas participen en esto, aunque de inmediato no, no crean o no vean o no visualicen que, que hay necesariamente ¿verdad? un mercado grande para su para su negocio particularmente. Porque es que a veces muchas empresas se dan cuenta de esto tarde, ¿no? O, o empiezan a participar y pues los que se adelantan, ¿verdad? Son los que al final este, están listos cuando llegan los cambios. Eso lo vimos claramente durante la pandemia. O sea, la, las empresas que tenían sus canales digitales eh, optimizados, eh, o sea, podemos dar ejemplos concretos de marcas que vendían 20, 25 mil dólares eh, americanos eh, mensuales. Llegó después de la pandemia y los próximos meses vendieron 200 mil, 250 mil dólares porque tenían un canal listo. Y pues pasó que muchas empresas que no estaban listas en ese momento, pues arrancaron a buscar. Mira, necesito crear una tienda online y como había tanto trabajo, pues no era tan rápido, no era, era un proceso lento. Eh, algunos quizás nunca al, no, al, al encontrarse con esa emergencia pues no tenían presupuestos destinados para estos proyectos y les tocó ¿verdad? en, en un momento de mucha incertidumbre este, hacer movimientos quizás no pudieron ¿verdad? lograr eh, la ejecución que, que quizás era la, la idónea para su negocio pero el punto es que hablando de este tema este, y en tantos años ¿verdad? vimos como que mira estábamos hablando de ciertas empresas como que mira, esa empresa tiene el potencial, o sea tiene el poder de establecer un canal digital y, y tener éxito, porque es un producto, ¿verdad? Tienen inventario, tienen una marca, tienen una audiencia, eh, pero no tienen el canal. Pero a veces ese negocio que está en esa, en, en, que tiene las, las circunstancias, pues no quiere. O sea, simplemente no quiere. Puede, pero no quiere. Y sin embargo, tenemos otros, otro tipo de empresario emprendedor que a veces no tiene las circunstancias, no tiene una marca, no tiene inventario, no tiene un producto quizás a unos precios competitivos y quisiera, y quiere hacer el que el, el canal eh, crecer en, en, o crear una, una tienda de e-commerce, pero pues no puede. Entonces, pues es como, verdad, para que las cosas se den, tenemos que querer y tenemos que poder. Y así es que, ¿verdad? Eh, es el, el punto de lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Llegar a esas empresas que pueden, que quieran. Y los que quieren, que logren, que puedan. Entonces, pues, de la manera que nosotros podamos apoyar en ese esfuerzo, pues eso es lo que estamos haciendo continuamente con todo lo que hacemos, ¿no? A nivel de educativo, a nivel de organización, este, no sé también si esto, eh, Andrés, y tú y yo fuimos parte del equipo que fundó la Asociación de Comercio Electrónico en Puerto Rico, ¿verdad? Específicamente, ¿verdad? Nuestro, sabemos, somos de Puerto Rico, aunque ¿verdad? Nuestro negocio es mundial, pero sentimos una responsabilidad ¿no? de apoyar nuestro mercado local en, en la medida posible y pues para eso pues no, no existía una organización enfocada en el comercio electrónico en Puerto Rico fuimos parte del, de un grupo inicial ¿verdad? Que, que los queremos mencionar ¿verdad? Néstor Taveras Alan Taveras eh, tenemos a a Jay Laura Tirado, Laura Tirado, Laura Tirado, ¿verdad? Acá los que conozcan de Puerto Rico, ¿verdad? Los mencionamos aquí porque fueron fundamentales, ¿no? En, en crear junto a nosotros, Andrés y, y yo, esta asociación. Este, este año pasado asumí la presidencia de esta organización y pues estamos también, ¿verdad?, haciendo alianzas, haciendo muchas gestiones para que crezca el comercio electrónico. Pero igualmente que estamos haciendo esto, estamos colaborando con otras, ¿verdad?, con otras organizaciones en otros países también para que esto, ¿verdad?, lo que podamos nosotros compartir compartirle nuestra experiencia en este proceso. Así que estamos en todos los frentes posibles. Estamos educando, participamos con universidades, ¿verdad?, dando clases donde nos, ¿verdad? Nos, nos piden como profesores que demos cursos, organizaciones de apoyo empresarial, hasta con jóvenes, ¿verdad? Hemos estado trabajando para que vean las oportunidades que hay, ¿no?, ¿No ¿verdad? En e sembrando
1: sembrando las semillas al final del día.
0: Exacto, porque sabemos que esto, ¿verdad?, es un trabajo de mucho tiempo, ¿verdad? Eh, y, y, y es así, o sea, el, muchas personas están viendo hoy día el e-commerce como algo innovador. Este año el comercio electrónico cumple 30 años. Uh -huh. Esto es algo que tenemos que, ¿verdad?, visualizar. Hace 30 años se, se empezaron a hacer, ¿verdad?, masivamente, públicamente, dentro, ¿verdad?, de, de, un, de una oportunidad escalable, que eso dio paso a que en un año después, ¿verdad?, desde el 94, que se empezaron a hacer estas transacciones empezó Amazon en el 95, eBay, y para esas tiempos, o sea, eh, eh, pues, no es algo nuevo, estamos, siempre lo hemos dicho, esto no es una innovación, lo que lo decimos en tono de que hay urgencia de montarte en esto y vender online, eso no es una opción de algo, ah, nuevo, déjame probar, a ver si funciona, esto lleva 30 años, está probado que es la industria del crecimiento y de hecho, podemos mencionar algunos datos que también era algo que queríamos compartir en este episodio para eh, darle un poquito de contexto, ¿no? De dónde está el comercio electrónico y hacia dónde vemos que va en este 2024.
1: Sí, oye, y menciona como más específico lo que vendría siendo el área de montarte en e-commerce, pero eso es una parte, eso, eso está bien. Si estás montado en e-commerce, que puedas entender lo que es e-commerce, ¿verdad? Lo que es el canal digital y lo que conlleva, ¿verdad? Para que puedas continuar creciendo ese e-commerce, creciendo ese canal. Porque okay, algo que nosotros tenemos la oportunidad de ver, eh, que honestamente a veces nos frustra, o sea, nos frustra más de lo que nos complace, es ver la cantidad de tiendas que existen en línea que no tienen venta. O sea, literalmente no tienen venta y la razón por la cual no tienen venta, simple y sencillamente, es porque no entienden lo que es realmente el e-commerce. Que es un ecosistema de, claro, muchas capas y muchas áreas, pero al final del día es tú tener un, un lugar en el Internet que las personas puedan hacer una transacción, que puedan descubrir tu producto. Y para que descubran tu producto necesitas aumentar la cantidad de personas que vean lo que tienes para ofrecer. ¿Sabes? Si tenemos que resumirlo de alguna manera, es así. ¿Sabes? Es que tengo el lugar en Internet. Pero eso no se promociona solo, eso la gente no llega sola y si te estás llevando 500, 600 personas al día a tu tienda, pues no estás haciendo lo que realmente hace falta para que eso vaya creciendo. Claro, hay que empezar en algún lugar, hay que empezar en 100 por día, 200 por día, 300, 500, 1,000, 3,000, 5,000, mil visitas al día, en algo se empieza pero no nos podemos quedar en 100 visitas al día, 300 visitas al día, o aún peor, ah, en los último 30 días me han visitado 300 personas y nadie me ha comprado. Pues claro, ¿quién te va a comprar? ¿Sabe? Son 300 visitas a un negocio en línea, que no es lo mismo, ni se dice igual que a un negocio físico, que te ganan 300 personas. Y quien ahí te compra, pues ahí, siempre lo digo, algo pasa, alguien apesta, ahí, hay algo que está mal. Pero... Este, por eso es que nosotros, ¿verdad? Este podcast, eh, si dicen, Andrés, ¿por qué? Obed, ¿por qué ustedes tienen este podcast? Esa es la razón, porque es nuestra forma de, de compartir de, 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 desde el punto de vista de la educación, poder eh, dar a entender, ¿verdad? Experiencia, perspectiva, eh, herramientas, tecnologías que existen para ayudarnos en ese proceso de 0 a 100, de 100 a 200, en adelante. Eh, quería comentar rapidito Shop Talk Las Vegas, es el evento, eh, de, yo diría, más importante, más conocido de lo que venga a directamente a lo que es e-commerce, donde las principales plataformas de tecnología relacionadas a e-commerce están presentes y donde hay un desbalance provocado, intencionado de más marcas que proveedores de servicios y proveedores de tecnología. Eh, ahí. ¿Por qué? Porque es un evento hecho para las marcas, para que las marcas vayan y se puedan beneficiar de conocer herramientas pero más que todo información y sabían se sigan eso mismo educando la educación es continua eh, yo antes era terapista del habla y nosotros cada tres años teníamos que tomar educación continua para revalidar y eso existe en muchas profesiones eh, los que tienen negocios que mucha gente yo he conocido que tienen negocios que como no hay una escuela reguladora que les requiere educarse continuamente pues no se educan entonces pues ¿qué pasa? mueren, desaparecen, se quedan atrás. Pues eh, estos eventos, ¿verdad?, están diseñados para eso y nosotros tenemos, ¿verdad?, la, la buena dicha, no suerte. Siempre yo digo y he aprendido de otros de otro grandes, ¿verdad?, eh, ponentes y diferentes persona, personalidades que admiro que hablan acerca de la suerte, ¿verdad? Y me he convencido que sí es cierto, la suerte tienen una parte, eh, una parte, pero también tiene que ver la acción. Y este podcast fue la herramienta para nosotros lograr llegar a, a ser parte de Shop Talk. Vamos a estar ahí, vamos a estar presentes eh, como media, como, como anfitriones de este podcast. Eh, y les vamos a traer mucho contenido a este podcast acerca de lo que ahí nos vamos a enterar, vamos a conocer, vamos a aprender. Para el que no pueda llegar, pues, conozca desde nuestra experiencia qué es lo que ocurre en ese evento.
0: Sí, y nos siente muy honrado, ¿verdad?, que nos hayan invitado este como, como podcast, ¿verdad?, porque pues, es como un voto de confianza a esta labor educativa y de compartir que, que estamos haciendo. Así que, ¿verdad?, nos honra mucho. Y pues pendiente, o sea, vamos a seguir publicando, eso es ahora el próximo mes de marzo. Este, y vamos a estar grabando desde allá y vamos a hacerla. Vamos eh, a...
1: Oye, estamos como de aire yankee en todas. Estamos montados en los aviones, de gira. Este, Contento de tocar distintas áreas. Las Vegas, claro. Miami. E-commerce Wave, Miami. Si estás en Miami. ¿Cuándo es que estamos en Miami? El 12 eh, de abril. 12 de abril, E-commerce Wave, Miami. Va a ser un evento específico. Ahí sí. Si estás empezando, te vas a beneficiar. Y si estás creciendo, también te va a beneficiar porque hay contenidos para ambos. Ahí Obes va a estar dando un keynote específicamente de la importancia de la retención y unas perspectivas un poco distintas para que, para que tengas algo un poco distinto ahí para agarrarte. Eh, y vamos a estar también presentando lo que va a ser un taller intensivo de esta experiencia utilizando email marketing. ¿verdad? Los que no sepan, André, ¿y a qué es lo que ustedes se dedican a hacer este podcast? Pues sí, este podcast, pero es de Digital nos dedicamos específicamente a desarrollar estrategias utilizando email marketing, mensajería de texto, mercadeo de retención. Cómo nosotros, esas personas que llegan a tu tienda en línea, capturamos la data del, del que no compra, cómo nos seguimos comunicando con ellos para convertirlos en clientes por primera vez. Y si ya compraron, cómo reactivarlos, ¿verdad? Y nos dedicamos a eso por medio de email marketing, mensajería de texto, programas de lealtad, suscripción... Eh, para aumentar ¿verdad? ese valor de, de por vida de un cliente. Eh, y ahí vamos a estar enseñando específicamente esa experiencia post-compra, ¿verdad? ¿Qué pasa después que la persona compra y cómo podemos utilizar herramientas como Klaviyo, como Wonderment, 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 eh, que siempre le hago un butchering ahí al nombre, para dar una experiencia bien eh, particulares, como si ustedes fueran qué? Enterprise Y si eres enterprise, pues para que hagas mensajería como lo que se supone, como un, una compañía de altura, o sea que no importa en qué en qué fase te encuentres, que puedas dar esa experiencia, que al final es una experiencia para aumentar ¿qué? la satisfacción del cliente, porque la persona va a estar enterada de todos los pasos, paso por paso lo que está ocurriendo con su orden, verdad desde que la hacen hasta que le llega a la puerta de su casa. O sea, que E-Commerce Wave Miami busca la información y vamos a estar. Tenemos por ahí unas taquillas. Esas taquillas están ahora mismo Early Bird, 150 dólares la entrada. Tenemos unas taquillas que lo único que tienes que hacer es ser de Miami. Claro está. Estar disponible ese día y escribirme directamente a andres.ed-digital.com Hoy voy a estar regalando dos taquillas. Las primeras dos personas o una persona que quiera dos taquillas que garantice que va a ir para ese evento. Les voy a regalar ahí valoran 150 dólares cada una. O Se me escriben y, y ya, ya están ganando. Sí, ya. Aquí tenemos hasta un giveaway. Exacto. <ríe> este, esto, esto acaba de surgir para que este, sepa.
0: Porque... Muy bien, muy bien. Excelente. Si sí, no, queremos este, que estén ahí eh, presentes, los que puedan, ¿verdad? Si está, si va a estar en Miami, pues eh, nos encantaría verte allí, conocerte. Y, y exacto, o sea, estamos ponernos al día. Que ese era el propósito, ¿verdad? Este es el propósito de este episodio. Este, Andrés, algo que nos llenó de mucha satisfacción el año anterior, ¿verdad? Y era un proyecto que estuvimos trabajando eh, primero por tres meses, ¿verdad? Eh, este, nos contrataron por tres meses para ayudarlos a, a optimizar su estrategia de email, este, esta tienda, ya mismo voy a mencionar el nombre. Y luego, pues, nos extendieron tres meses más y poco a poco seguimos extendiendo hasta que terminamos, ¿verdad? Haciendo un... Eh, Trabajando con ellos de la mano por 18 meses. Y cerramos, la En diciembre, final de diciembre, A principio de enero ya cerramos el proyecto de The Messi Store. Eh, ¿Verdad? Fue un proyecto que fue bien interesante, ¿verdad? Un proyecto de mucho aprendizaje. Un proyecto que nos honró mucho. Que nos... Bus... O sea, primero que nos contactaran, llegaron a nosotros, eh, ¿verdad? Ellos, eh, y pues nos contrataron para que le ayudáramos a, a optimizar sus cuentas. Este, de hecho, la plataforma Clavio hasta hizo un caso de estudio oficial que también lo podemos publicar acá en las notas del episodio para sobre ¿verdad? parte del trabajo que estuvimos haciendo para la cuenta de quien es el atleta más grande de esta generación. este Atleta argentino, ¿verdad? nos orgullece, latino, que sigue llevando ¿verdad? el nombre de los latinos en alto y de su pueblo de allá de, de, de Argentina y que está ahora jugando... ¿verdad? Leo Messi en Miami y pues que nosotros tuviéramos la oportunidad de trabajar con la tienda oficial de la ropa ¿verdad? Lifestyle de él pues nos llenó de mucho orgullo y, y aprendimos mucho y queremos ¿verdad? de paso agradecer también al equipo de Messi Store por, por la confianza por, por ¿verdad? Este, contar con nosotros ¿verdad? con mucha responsabilidad estuvimos trabajando y pues de verdad que fue un proyecto bien, bien este, enriquecedor para nosotros
1: 100%, Yo creo que ese y igualmente me, me uno a, a ese agradecimiento a la confianza del equipo de Messi Store. Eh, la verdad es que ese y todos los proyectos que nosotros, como yo siempre digo, nos dan la oportunidad a nosotros y la confianza, ese depósito de confianza que va más allá de lo que es el dinero. El dinero es parte de la transacción, ¿verdad? Como yo digo, para, para tener acceso a, a lo que es el equipo de trabajo, multidisciplinario, etcétera. Eh, esa confianza y la dicha que nosotros tenemos también de aprender eh, en el proceso muchísimas eh, cosas con ello, ¿verdad? Porque o sea, cada cliente, y en este específico el que sea un cliente que donde su, vamos a decir, una de muchas cosas, que su base de datos es tan grande y esta base hay que dividirla entre personas que son meramente fanáticas y aquellas que son fanáticas compradores. Porque no es lo mismo un fanático que un fanático que compra. ¿Verdad? Son dos cosas muy distintas. No es lo mismo decir 10 dólares en Puerto Rico que 10 dólares en Argentina o 10 dólares en India. Entonces, eh, cómo, ¿verdad? Trabajar con una tienda que es global nos da esa oportunidad específica de conocer tantas cosas. O sea, que me uno de agradecimiento y eso fue tremenda oportunidad.
0: Sí, y pues, nada. O sea, eh, ese, ese update de dónde estamos. O sea, queríamos... Que, que conocieran qué hemos estado haciendo. O sea, no nos desaparecimos, estamos, hemos estado bien ocupados, pero con mucha ahora información nueva, ¿verdad? Queremos, queremos compartir todo esto. Y, y ¿verdad? para cerrar, para queremos compartir un poco de, de qué es lo que hemos estado viendo y qué, qué cosas entendemos que ahora en este 20... 24, ¿verdad? Van a ser eh, sumamente importantes este, hacia, hacia el futuro, eh, ¿verdad? El, el comercio electrónico no va para ningún lado y quizás si usted que tiene una tienda ha notado algún tipo de desaceleración, ¿verdad? Ese, ese término está bien interesante porque, pues, tuvimos unos años, como sabemos que la pandemia, ¿verdad? Nos trajo una... Un tipo de aceleración demasiado rápida, ¿no? Una, una, ¿no? Lo que se visualizaba que iba a crecer en una década, pues pasó en, poco, en menos tiempo. Y entonces, eso llevó a que el crecimiento del e-commerce se, se, se fue muy arriba, y pues, claro está, no íbamos a sostenerse a ese nivel en los años subsiguientes, ¿verdad? Porque era algo ¿verdad? impulsado por un cierre obligado de los canales físicos de venta, etc. Dicho eso, pues el comercio electrónico no ha parado de crecer. O sea, si vemos, por ejemplo, la data de Estados Unidos que está recopilada, eh, pues el, el año 2023 cerró con 1.1 trillones de dólares en venta, lo cual hizo un crecimiento eh, de un 7%, 7.5% versus el año anterior. ¿Qué pasa? Que eh, estuvimos por mucho tiempo, los primeros años antes de la pandemia, que el e-commerce estaba creciendo sobre un 10, un 15% algunas veces por año, pero cuando vino la pandemia, pues el crecimiento fue más de 30% en un solo año y el próximo año un 20% más. O sea, que fue algo, ¿verdad?, que desestabilizó un poco esa, esa línea. Pero sigue el crecimiento, ¿verdad? No es que no. Ahora, claro, hay más competencia, ¿verdad? Muchas marcas que en ese tiempo que entraron al e-commerce, pues ahora se han mantenido y muchas empresas que no participaban ni siquiera, pues ya tienen unos canales y pues eran empresas grandes que también, ¿verdad?, pudieron invertir en acelerar, ¿verdad?, esos canales fuertemente. Pero no va para ningún lado el e-commerce, o sea, el crecimiento sigue, siguen habiendo nuevas cosas, como hemos dicho eh, otras veces hemos compartido, ¿verdad? Eh, eh, se siguen añadiendo, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, habían ciertas barreras que limitaban un poco el crecimiento más rápido y era pues, no habían muchas opciones de pago, no habían opciones de logística, pero eso ha, eso ha ido cambiando, o sea, estos últimos años han empezado a salir más opciones de pago, han salido más opciones de de logística, centros de fulfillment en diferentes países, este, logísticas locales, ¿verdad? Y pues eso ha creado, ¿verdad? Un espacio para que más personas puedan ahora este, verdad recibir sus productos de forma rápida, segura, pagar en sus métodos de pago locales, los que están acostumbrados, los que confían. Y eso son las, las puertas, ¿verdad? La, lo que va a abrir las la, la, la compuertas, ¿verdad? Por decirlo así, de... De, del crecimiento. Así que no, ¿verdad? No, no nos asustemos de que quizás no estamos viendo el mismo ritmo que hemos visto en los pasados 3, 4 años. No lo hemos visto, pero sigue el crecimiento. Y esto es una cuestión de sostenerse ¿verdad? Y, y pensar en largo plazo. ¿verdad? La, las innovaciones, si lo vemos así no se adoptan de la noche a la mañana, ¿verdad? Uber no fue de la noche a la mañana que la gente se acostumbró a usarlo, ¿verdad? Llevan ya casi una década ahí en ese proceso. y, y Pero ya se convirtió, ¿verdad? En, en palabras ya hasta que las usamos. Mira, no, este... Uber hasta aquí, haz Uber hasta aquí. O sea, ya, ya son hasta este, verbos casi que se han convertido. Pero han tomado tiempo, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa. Así que tenemos que ver este juego como un maratón. A largo plazo. No pensemos que, pues, si vemos algunos meses que están, ¿verdad? Un trimestre que no necesariamente estamos viendo los crecimientos que estábamos acostumbrados o inclusive puede ser que veas en un momento dado que no hasta ha disminuido. No quiere decir que el e-commerce no está dejando de ser relevante, no. ¿Verdad? Se está madurando el mercado, más jugadores hay, o sea, que nos, nos conlleva. Y por eso es que es lo que tú mencionaste anteriormente. De hecho, algo que se comenta mucho es que hasta el e-commerce nos hizo hasta muy fácil. O sea, la pandemia nos hizo el juego tan y tan fácil que nos acostumbró a que tú abrías una tienda online, tienes un canal y vendiste porque sí. Ahora hay que ser estratégico, hay que hacer anuncios, hay que pagar publicidad, hay que hacer mercado de retención para que esos clientes repitan, hay que darle una buena atención post-compra a las personas, no es simplemente enviar el producto y ya, no, vamos a darle un servicio, solicita reviews para que puedas usar esos eso, eh, feedback para mejorar tu producto, pero para que otras personas sigan confiando en tu producto. O sea, el juego es un poquito más, más complejo, ¿verdad? La liga está subiendo de nivel eh, y eso, si queremos mantenernos, tenemos que seguir aprendiendo ¿verdad? de estas estrategias, lo que nosotros continuamente estamos hablando, lo que continuamente estamos haciendo. O sea, no dejamos de educarnos, no dejamos de hacer testing de diferentes cosas porque no hay nada escrito, eh, no hay un plano de, exacto de cómo esto se debe ejecutar. Es una estrategia continua de prueba y error de cada marca, de cada negocio. Y eso es lo que le estamos invitando, ¿verdad? Que hagan a todos este, los que nos escuchan y lo que nosotros vamos a seguir haciendo y compartiendo y, y, y enfatizando no continuamente.
1: 100%, hay que darle, querer y poder sin eso no hay nada y la realidad es que ayer fuimos a comprar unos cafés y nos hablaban acerca del sistema y me impresionó mucho un comentario donde me dice que el sistema está capacitado tecnológicamente, o sea que tiene la tecnología disponible, lo que tiene que decirle al proveedor, activame esa funcionalidad de recibir órdenes online, pero no porque es que eso es muy complicado y yo, como dice Obete, ya nosotros no estamos en el juego de convencer eh, a nadie. Entonces, yo decía, ¿qué es más complicado? Recibir más órdenes. Ok, pues yo no sé. O sea, todos queremos recibir más órdenes. O sea, ¿Qué es lo complicado? Que reciben más órdenes. si sí, el tema eh, tecnológicamente está disponible. Entonces, ahí es donde yo digo es querer y poder. Entonces,
0: eh, eh, mira, y para hablar un poquito de eso, porque yo, ¿verdad? No, no indagamos en cuáles eran esas barreras que tenía él, pero lo que hemos escuchado, por ejemplo, de otros comerciantes. Oye, si yo abro, ¿verdad? Y esto es una tienda de café, y para dar contexto, pues la tienda de café, pues abre un horario, ¿no? Ya a las 2, 3 de la tarde están, ¿verdad? Por lo general trabajan en horas de la mañana, y a las 2, a las 3 de la tarde cierran. Entonces, de momento piensan, no, pero es que si alguien me pide un café a las 3 de la tarde, ya yo cerré, y pues, ¿qué hago? ¿Y cómo controlo? Entonces, pues, hay muchas... Eh, barreras que pues nos surgen, ¿verdad? En dudas y preguntas, pero es que eso es lo que pasa, que no nos podemos detener con ese tipo de cosas.
1: Porque. Sí, porque la tecnología te habilita decir estos son las horas de operación y en este horario es que puedes recibir orden y en este horario no. Exacto. Pero, pero...
0: Pues, esa es la incertidumbre, nos crea esas barreras. Oye, y, y no. Pueden, pero no quieren. No, y fíjate, no voy a culpar tanto a esas personas. Te digo porque, mira, eh, algo que también estuvimos haciendo durante la temporada este, de Navidad, ¿verdad?, de, de Diciembre, tuvimos, nosotros siempre hemos tenido una espina, ¿no?, de, de que, pues, nosotros somos principalmente un proveedor, ¿verdad?, nunca hemos tenido una marca que uh -huh. hayamos sido nosotros los dueños, los gestores, los que, ¿verdad?, tenemos el control completo de esto. Y, pues, eso, pues, en cierto sentido, ¿verdad?, nos limita a veces, ¿no?, y, pues, claro, tenemos la oportunidad de trabajar con grandes marcas internacionales y todo, pero, pues, no somos nosotros los que tenemos el control, ¿no?, de las decisiones que se toman ahí. Pero entonces en este caso, en diciembre, decidimos empezar a distribuir unos, unos productos, ¿verdad? unos juguetes y literalmente con, con, conseguimos un distribuidor local que tenía el producto y pues nosotros ahora lo que hicimos hacer disponible a través de internet. Simplemente este distribuidor no vende por internet, pues nosotros vamos a encargarnos de comprarte el producto y nosotros venderlo por internet. Y fue bien interesante, ¿verdad? El aprendizaje que tuvimos ahí en ese momento, porque hicimos algo súper MVP, ¿verdad? Un producto mínimo viable, una tienda bien sencilla, bien básica, y empezamos a vender. Y vendimos sobre 65 órdenes en eh, 20 días que estuvimos haciendo una, una estrategia. Eh, ¿Qué pasó? ¿No? O sea, se acabó el inventario y, pues, de momento pausamos, acabaron la, las fiestas navideñas y, pues, después eventualmente vamos a seguir haciendo otras pruebas. Pero lo interesante es que en este ejercicio, eh, Tuvimos la oportunidad de entender de primera mano cuáles son todas las dudas e incertidumbres que le pueden surgir a los comerciantes, ¿no? Y cómo empaco este producto, y qué tipo de caja, y cuánto me va a costar, y cuál es el envío, y cuánto se tarda. O sea, hay muchas preguntas y muchas dudas que de momento te paralizan. Te paralizan porque llega el momento donde tú dices, ay, no, 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 no puedo con esto porque eh, 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 no tengo la, la información. Y entonces, uh -huh. pues, eh, 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 es fuerte. O sea, lo, lo sé por, por experiencia propia. Pero una vez uno lo resuelve y quizás perdiste en la primera orden o la segunda, gastaste en una caja muy cara, muy costosa, el empaque, aquello, el otro, no consiste. Pero a medida que tú vas envolviéndote, oye, sí, pues tengo volumen, ahora puedo Vas comprar". aprendiendo, vas aprendiendo. wow No, es que después es tan fácil.
1: Ah, llegó esta
0: orden, tres productos, ya sé qué caja la voy a poner y este es el tipo Exacto. de empaque, aquí ya me cuesta tanto, aquí ya enviaste y en, en, el, el otro día la persona ya tenía el paquete en la mano. Entonces eso es, es, un, es una barrera, pero cuando uno la logra vencer, uno se siente tan bien, ¿verdad? Cuando uno como que resolviste un problema y entendiste la solución y que estás claro. capitalizando en él, porque lo más interesante de eso es que este juego nos gusta porque vendiste, ganaste dinero en la transacción y ahora viene el próximo. ¿Sabes? Realmente eh, se puede, o sea, y, sí. y queremos ¿verdad? Que, que todas las empresas lo entiendan. Este, así que nada, gracias por escuchar este podcast, este update. Queremos, ¿verdad? Nos, no nos vamos a perder, vamos a seguir publicando, ¿verdad? Eh, con, no podemos decir que vamos a publicar, ¿verdad? Eh, este, Todas las semanas, necesariamente nuestro compromiso es publicar, ¿verdad? Recurrentemente, pero, pero vamos a, ¿verdad? a sacar episodios mensualmente para que verdad toda esta audiencia que tú que nos escuchas sigas, ¿verdad?, encontrando valor. Y, y compartiendo, ¿verdad? Y, y como siempre, te invitamos a escribirnos. Eh, andrés dio su correo. André, eh, andrés, repite
1: tú el correo tuyo? mío andrés, arroba, ed, guión, que es línea de medio, digital.com. Andrés, arroba, ed, guión, digital.com. Muy bien.
0: Igualmente el mío, Obed arroba, ed, guión, digital.com. Me consigues también en Instagram, Obed. Eh, ¿verdad? Ahí me puedes conseguir, eh, eh, básicamente el canal que más estoy activo. TikTok también, estamos ahí esforzándonos eh, por desarrollar ese canal igualmente. En LinkedIn, o sea, eh, eh, búscanos por donde quieras O sea, Andrés Álvarez, o Seguinot, nos vas a encontrar y estamos súper abiertos a escuchar feedback. Eh, este mes pasado estuvimos trabajando en unos cambios que hubo en email, que no los mencionamos aquí, ¿verdad? Porque es que tenemos tantos
1: temas de los que podríamos hablar. Pero estuvimos bien sí. activos grabando puedes videos. Poner, de... Puedes poner el enlace de YouTube en la descripción. Busquen en la descripción que vamos a poner el enlace de YouTube de, de todo ese contenido. Exactamente. Así que
0: nada, te,
1: te, Pendientes, que
0: vamos a grabar próximamente también otro episodio donde estaremos hablando un poco de Shopify Editions, de estos nuevos lanzamientos que hizo Shopify con. ¿Cómo aplican? ¿Verdad? Porque queremos probar algunas cosas antes de empezar a simplemente repetir lo que descubrimos, lo que... Sí, le... lo que dice
1: el documento, búsquenlo, Shopify Editions Winter y van a verlo. Nosotros queremos comentarles desde nuestra experiencia, lo mismo. Excelente. Así que, bueno, nada. Eh, me voy a comer, por... Obed, porque no. tú sabes que yo como dos y media. Acá, este, los que no me conocen, a mí me da hambre temprano. Eh, <risa> pero de verdad que este rato me lo disfruto muchísimo, o sea que nuevamente agradecido por ti, que nos escucha y, y Obed, siempre, ¿verdad? Por separar de, de tu tiempo también para que hagamos estos inventos. O sea que, que tengan claro todos este un sí. excelente día. Y éxito. Claro sí, muchas gracias.
0: Eh, mucho éxito. Esto es e-commerce con Shopify desde Puerto Rico. Soy Ovet Seguinot. Hasta la próxima.
1: Cuídense.